0: Ho sempre avuto la sensazione scomoda e stupefacente di non sapere niente. A scuola mi sembrava che anche studiando qualcosa le lacune aumentassero a dismisura, fino a farmi smettere anche solo di provare a colmarle. Restavo allibita dal non sapere. Lo stesso poi con la letteratura e con la poesia: più leggevo e più mi sfuggiva tutto di mano. Imparando a meditare, sono entrata in familiarità lentamente, lentamente con il non sapere. Mi accorgevo che meno sapevo, più sperimentavo. E più tardi, cercando di passare agli altri la pratica della meditazione, mi sono accorta di come chi sa o crede di sapere molto sperimenta solo esperienze di seconda o di centesima mano e non è mai in intimità con niente. Non trema davanti a non conosciuto e non si inoltra. Perché il sapere dell'esperienza non si può accumulare. L'esperienza inganna, come tutto il resto, se credi di poterla ripetere quando ti addentri nei territori del non conosciuto. Non ci sono primi della classe, né esperti né maestri, se non quelli che ti spingono a conoscere in prima persona a ferirti e medicarti e al massimo ti preparano bende e cerotti per quando sosti un momento e li guardi disperati negli occhi la disperazione dei cani quando non capiscono i nostri comportamenti discontinui in ognuno di noi c'è un cane spaventato dalla discontinuità dell'esperienza e una buona pratica preliminare a qualunque altra è la pratica della meraviglia, esercitarsi a non sapere e a meravigliarsi, guardarsi intorno e lasciare andare il concetto di albero, di strada, casa, mare e guardare con sguardo che ignora il risaputo e vede ora. La pratica della meraviglia è una pratica che cura anche il cuore più ferito della terra, Si può andare a trovare un piccolissimo pezzo di prato, un pizzico di prato c'è sempre anche in città e guardare a lungo. Si apre un universo minimo, infinite vicende, mutamenti, arrivi, partenze, forme sempre più piccole man mano che lo sguardo si limita a vedere. Esercitare la meraviglia cura il cuore malato che ha potuto esercitare solo la paura. Da alcuni anni ho difficoltà a far comprendere a chi medita con me il valore del silenzio, al di fuori della stanza di meditazione. Non il semplice tacere, ma quel silenzio che arriva a noi e che riprendendoci e riempiendoci della dolcezza e delicatezza del contatto misterioso con il cuore nostro e dell'altro, spegne la chiacchiera e fa sentire il momento presente. E allora non c'è bisogno di spiegare che prima di una seduta di meditazione, chiacchierare sbadatamente sbadatamente salire le scale, togliersi il cappotto e le scarpe senza una vera cura, non è l'atteggiamento giusto perché ci possa visitare la quiete, il silenzio vivo, l'arrivo di una visione profonda. Perché il mistero tocca la vera natura umana, nascosta dietro la superficie dell'apparenza. Dunque il silenzio è spesso opportuno non perché si tratti di esperienze sublimi e incomunicabili ma perché il linguaggio convenzionale non riesce a tenere insieme gli opposti, il sacro e il mondano, il presente e il tempo, la verità e la menzogna, la naturalezza e l'artificio. E l'esperienza meditativa è proprio questo, al di là degli opposti, che non li nega ma li raccoglie in un unico abbraccio. Dove non c'è la mistica ci sono le regole e per me anche un segno di malinconia e di fallimento nella trasmissione di ciò fa chiudere la bocca.